0: 大家好，我是老纪纪中展，你的职场私教。在上节课啊，我们讲的是三流大学毕业如何能够逆袭名校毕业的同事。讲三流或者是名校，它只是一个代指，更讲的是如何在你起点低、起步慢的情况下，能够弯道超车。我身边有很多这样的例子啊，他们能在三年、五年、八年的时间，能够笑傲职场，有一个很好的一个位置。是因为他们都遵循了一个法则，也就是说，不去找差距，而是找差异。怎么理解呢？也就是说，不要再去耗时耗力去补你的短板了，而要发挥你的优势，去让你的长板变得更长。这是一个挺有意思的一个现象。而就因为这个法则，他们真的实现了弯道超车，真正做到了一个人生赢家的这么一。那今天呢，我讲的这一节课是讲如何去应对你身边的奇葩的同事和领导。在职场，在一家公司，当一个公司到十个人以上的时候，你自然就会发现，要不然有同事奇葩，要不然有领导奇葩。二十人的时候也有，即使这个奇葩的人走了，马上就会有另一个人补去。也就是说，在一个公司里面，那总有一定比例的奇葩领导和同事，如影随形，避之不去。那你总不能因为他们，哎，我就一走了之，我惹不起，我躲得起。你也总不能说，哎，我要有选择同事和老板的这种能力，都是不可能的。他们。就是这个环境里的，一种生物，你就必须要去和他们，能够共处，要不然和谐，要不然吵得你死我活，要不然你能去应对并且驾驭住。那到底应该怎么做呢？今天这门课讲完，你也就清楚。了。老纪纵横职场十七年，说老实话，也遇到了非常多的。奇葩的领导和同事，呃，同事里面包括平级的，也包括下级。那今天呢，我把我遇到的这些奇葩的领导和同事，以及我的朋友们遇到的领导和同事，把它归一下类。这样的话呢，你遇到这种人的时候，你马上就可以对号入座。对号入座就很简单了，那你就知道如何去和他相处和应对了嘛。那老纪遇到的领导啊，奇葩有几类？第一类是真公的，平时你看他呀，白天见不到人影，晚上见不到人人影，他在哪里能出现呢？在邮件里，在微信里面。你会发现他邮件回的特别快，差不多以平均十分钟一封的邮件的速度发出来，然后呢微信群里面只要更大的老板出现，他总在那里说话，然后时不时的去刷存在感。就平时见不着他，他不是在见客户，就是开会，哇，搞得好像很忙。但是呢，只要这个团队里面做出来任何一点事情，在他的笔下，就全都是在他的英明领导下完成的。然后呢，我们这群同事，哇，在等的这个等，就是在我们等等等等这个等。就化成这个等了，看不到，而且他垄断了我们和其他部门沟通的渠道，垄断了我们和更高一级领导沟通的渠道。当你要去跟其他人去沟通的时候，当你要跟领导偶尔说句话，他紧张得不得了，他生怕你去建立了超出他以外的这种沟通关系或工作关系。这一类人啊，真的是让你觉得特别痛苦。你觉得哇，在他的这种铁伞或者是铁幕之下，永无出头之日。第二类领导，糊涂蛋子，他跟你交代的工作呀，或者是他跟你开会呀，或者是跟你写的让你写的这种周报，跟你做的批示啊，交办的事项啊，就像一团浆糊一样，你永远都不知道他在说什么，永远都不知道他在安排什么。然后呢，他会认为你理解力不够。我经常碰到这种人，哇，给你，他就热衷于开会啊，热衷于给你写写邮件呢、啊，热衷于跟你交代事情啊。但你就是搞不清楚他说什么。明明一件特别简单的事情，他一定把他想得极其复杂。明明是一个很简单的一个事情，他非要跟你搞得让你痛苦不堪。第三类呢，是什么样的领导？马屁精似的，也是自大狂似的领导。当你发现一个马屁精对上级马屁精的时候，他一定对评级和下级是自大狂。这种领导啊，也会遇见非常多。对领导，你会发现哇，充满了热情。我曾曾经见过一个饮料公司，世界上两大饮料公司其中一家的，他马屁精到什么程度呢？他请领导。说跟我们这个部门一起吃饭吧。四点钟他就要求部门的其中某一位同事，先去餐厅去占座位，不占座位不行的，要先去占座位。领导来了要座位，四点钟去，人家人家餐厅五点钟才开门啊。不行，容不得反驳，必须你要四点去，然后抢在第一个进去，找到一个最好的位置，然后。从四点钟到五点半，这这一个半小时，他坐做不完啊！一会儿给这个同事打电话，哎呦，领导要喜欢吃什么？一会儿怎么排座位？整个的一顿饭，他把这个团队的十二个人支持的团团转，他就是为了这一顿饭。那领导过去礼节性的吃吃饭，然后他又在那里去，哎，不断的压制打击他的同事，然后去捧领导。这一顿饭啊，除了他。哇，好像感觉很爽，领导呢，好像比较满意，其他的十二个人，感觉好像吃了一顿一苦吃甜饭，感觉好像吃了一顿洗脑饭，感觉好像十二个人伺候了一个人，然后成就了一个人的表演的舞台饭，真的是痛苦不堪。那你看，他对领导马屁精，那对同事呢，那实际上。就自大嘛，常常以长者的身份，以前辈的姿态去教育人家，而且不允许有任何反应。很懂。那除了这三类，一类是抢功劳的，一类是糊涂蛋的，一类是马屁自大精的，对吧？就是马屁精、自大狂嘛。还有几类，也都有。也就是说，哇，喜欢白天躲起来，晚上找你开会。喜欢周末拉你加班，哎，喜欢跟你谈私事喜欢跟你去讲成功经验，喜欢跟你去讲这个那个，哇，真的是你会发现苦不堪言呀、啊。但是最常见的就是这三类，那、啊、像其他那些占用你私人时间的那些呢，实际上呢，你完全可以去很好的去应对嘛。嗯那面对这三类领导啊，我一般啊，都是怎么样处理呢？在过去，那先说第一类，抢功劳这一类，因为他喜欢写邮件嘛，而我呢也比较喜欢以邮件相回应，那就是说，每一件事情呢，我都要去把这件事情说的比较清楚、仔细、明白，回邮件呢。他操纵多少人？那我要把这个人数呢要扩大范围，对吧？然后呢，我经常是以捧他的方式，去把这个去做回应。当然呢，这个还不够，因为他抢功劳嘛。那你怎么能够把这个事情在开会的这个过程中，哎，你不落下风，能把你做的事情能够让大家去看到？这个时候呢，你不能仅仅去忍让，或者是说直接就冒出来。那也都不合理，不合情。你要多用春秋笔法。那这个话题啊，挺有趣的。但我现在看啊，时间不够用，不能全都仔细讲完。大家到青社群里面去问我，怎么去应对这种抢功劳的领导？这种领导啊，比较清晰，而而且段位太低，你完全是可以秒杀他的。第二类呢，糊涂蛋呢就很简单，因为他。他是脑子一团浆糊，我们每次都碰到这种领导的时候，你觉得生不如死啊？他就安排什么工作，就让你觉得哎呀，又是捣乱来了。他会让你忙中更忙，乱上更乱。那对这种人呢，我每次都会给他，帮他去重新梳理。哎，一件事情来了，那我实际上更多是以发问的形式，去帮他去理清思路。当你不断地去问他的时候，不断地问他的时候，他自己的思路也不断地去形成嘛。那你还不能去直接跟他讲说你讲的不清楚，那他会恼羞成怒的。所以我对这种人的方法就是：第一，通过不断的发问帮他去梳理清楚；第二呢，我经常是把什么工作抢下来呢？我说开完会以后，我说这样吧，我来写个会议纪要，或者我来出一个计划表。那当我出会议纪要和计划表的时候，是不是就把他的？这些杂乱不堪的工作安排，把它重新去精细化和梳理化了吗？哎，针对这样的话呢，我们每次还比较和谐。后来我在这个团队里面，大家一直很喜欢我，我也很受欢迎的原因就是，我往往是把一团乱麻，把它变成了一个，哎，有节奏、有有条理的这么一些事情，相当于我在做二次加工嘛。要不然你没有办法。对针对第三类马屁精这种呢，说句老实话，很难。自大狂很难，我对这种人呢，我经常会跟他去讲一些什么情况呢？就是说，第一，我不能不合群嘛，他拍马屁的时候，你不能不跟着表演嘛，你不跟着表演也不行。那他自大的时候呢，你不能不陶醉，你不陶醉也不行啊。就像我们经常跟领导一起出去唱歌的时候，即使他唱的再难听，你也要拿着荧光棒在那里晃来晃去啊，对不对？那这是没有办法的嘛。但是你怎么能去应对他呢？我给你提一个招啊，非常简单，就是和他公事公办。和他公事公办就是什么呢？只保持在工作层面上的关系，而不要跟他谈和工作任何无关的事情，也不要去跟他建立私人关系。我有一个朋友，当时他的领导就是属于这种状态，那我就给他提了这么一招嘛，就是保持一定的界限。当你保持一定界限的时候，他真的影响不到你了。最怕就是说，哎，你又想保持界限，又想跟他黏黏糊糊，这就是麻烦。你看，我们刚才讲的抢功劳、糊涂蛋、马屁精，那抢功劳，那你就要用吹牛笔法把你的工作虽然是在他的移民领导下，但是你也做了一点工作，把这要体现出来，对吧？你要不体现，你就经常会觉得什么呢？吃哑巴亏，自己有点难受。那对葫芦蛋呢，你就帮他补位，去帮助他去把这些一团乱麻，清晰化、结构化、条理化。那针对马屁精呢，你就要有界限感；针对这个些大狂，你要有界限感，和他保持一个等距离的一个关系。只有公事，或者说公事公办。那针对这三类人啊，如果你按照这个逻辑去做，就没什么问题。了。那还有呢？比如说，像一些在团队里面，领导特别喜欢跟你去什么晚上一起吃个饭啊，你不参加就是没有团队精神啊。周末大家聚个会啊，说老实话，你只有在团队里面做出什么样的工作，才能去抵御呢？也就是说，你要做一个冰山冷美人。当然，遇见所有的奇葩领导，如何应对的前提条件还是你的业绩足够好。当然，这里面还有一些问题啊，就是我没有，这里面今天没有讲到什么呢？也就是说，办公室政治，在任何一个公司啊，只要有人的地方都会有政治。有些是啊，他是我上一份工作的同事，他是我的老乡、同学、朋友，他是我部门的同事，他肯定会遇到这种问题。在一个公司里面嘛，那我今天再加一个甜点，在办公室有政治的情况下怎么办？尤其是比如说神仙打打架，凡人遭殃，两个领导的时候怎么办？那我一般的。态度就是什么呢？坚决不站队
1: ，因为你
0: 不站队，你占的便宜就越多；因为你站队只有百分之五十几率嘛，不站队也许是零，也许是八十，对吧？经常会遇到这种情况，对吧？虽然说看起来好像有事情没人保你，但是至少你不会成为牺牲品嘛、啊。我一直都是逍遥派，所以一直都是妥协的产物，然后升的越来越快。那接下来啊，我们就开始讲这个奇葩的同事。奇葩同事啊，我后来总结我的经验，以及我一些朋友的经验，我发现啊，就这三种。第一种呢、啊，就是斤斤计较型，整天计较，哎呀，你为什么工作量比他小，加班比他少，拿的比他多，领导对对你更好一点，这一类啊，就跟你小学时候的同桌同学。整天说，哎呀，你的胳膊又过界了，你又用我洗这个橡皮了，或者是你大学宿舍的同寝室的同学一样，就说，哎呀，你又多用我洗衣粉了，你又坐我床上了，又怎么怎么着，你又没打扫卫生了，很烦。那面对这样的同事，你说你怎么办呢？你无论做到什么程度，他都是不满意。第二类呢是什么同事？是八卦的，他是擅使八卦长的五郎八卦问……这公司里面什么事儿他都知道，哇，他是一个包打听。今天跟你神神秘秘的说，哎，你不知道那个谁谁谁怎么着，一会儿告诉你那个谁谁,谁怎么着，你会发现很多关于你的秘密。实际上那是秘密吗？或者说，都你都不知道，这是居然是你的事他能把你传的满天下，哇，这一类同事是很多的。他是这个茶水间的女王，或者是男星，他也是，比如说。这些卫生间里面的一些小道消息集散地，他特别擅长去讲这些东西，经常你就觉得，哎呦，走走路过的时候看见他在这里跟别人窃窃私语，你后背有一一阵阵发凉。第三种呢，这种就是很麻烦的，他的具体表现是什么呢？整天去想跟着你，去鼓动你，去挑起你对老板的不满。对同事的不满，然后呢，他经常去给你打电话说，说说咱俩搞定搞定谁吧，咱俩一起抵制他，最后让他干不下去，把他赶走。昨天晚上，我的一个朋友来找我，说老季，我最近遇到一个特别麻烦的人啊。这个人到公司里面就和其他同事讲说，说我今年要逼走三个人。哎，我说他为什么要逼走你呢？你们又没有什么业务关联。他说这个人就想当老大呀。就想当民间第一，民间老大或地下组织第一名啊，地下老板。前段时间，我的一个同事跟我别别扭扭，就因为他在讲说咱俩一起搞定他，结果搞得我很难受。哎，你看这三类人，就是第一类是，哇，是斤斤计较；第二类是包打听、八卦掌；第三类是什么？是搅屎棍。每个人都可能会遇到这三种人。那你说遇到这三种人的时候会怎么办呢？我告诉你，对第一种斤斤计较型的，我一般的处理方式是什么？肯定不是睚眦必报啊，就是说，哎，他跟你斤斤计较，你算他比他还斤，肯定不是。你要表现的比他更大气
1: ，
0: 不能跟他计较，因为计较到最后就变得什么呢？哎，我没有工作比你少，我拿的。没有比你多，那争这个就没有意义了。这个时候，你要跳脱一个更高的层级去看他，你要以一种怜悯之心去看他。前段时间，有一个朋友遇到这样的人，问我怎么处理。我说，你能不能去用怜悯之心、用同理心去同情一下他呢？他说：“老纪，你就是鸡汤，不解决实际问题。”当然，确实这是一个鸡汤，不解决实际问题。但是你要想。如果你用一种怜悯之心去看待他，你用一种包容之心看到他，你说你收获多还他收获多呢？如果我们去看从职场的角度来讲，我们要往后走嘛，要看比谁走得远嘛，比谁走得高嘛。那你如果你整天跟他去缠斗，你哪有时间去做更多的事情呢？对不对？你是要做大事情的，你要是有大成就的。你怎么可能跟他去恋战呢？去让他把你的裤腿子拽住了，然后你就没有奔跑的动力呢？所以你对他可能会有更多的包容，可能会更好一点。哎，那你要大气一点对他，对吧？那就像我讲的，在之前几节课讲的，什么叫团队精神啊？就你俩抬水的时候，你把同往自己身边拽一拽，这件事情就化解了，反而你会收获的更多。真的，信我。对第二种，包打听、八卦掌、五郎八卦棍这种同。你要切记一点，第一，不能去跟他同流合污
1: 。
0: 比如说，他跟你说，哎，我说这是谁谁谁谁，千万不能去跟他去想。你如果跟他掺和，这个事情就麻烦了。那。最后就变成说啊，这是从你这里说出来的，等等等等，你会有无穷的后换。所以你不要去跟他那里去表示啊，真的呀，是吗？哦，原来是这样，这个人太可恨了，千万不要做任何评论，要保持冷静，冷静，冷静。那还有呢，也就是说，你一定他跟你去讲这个事情的时候，你要表现的极其不耐烦和不在意，根本不关心 ，Who care 啊，对吧？那还有。也就是说，当他跟你讲这个事情的时候，你最好是严词拒绝他。你要想，当一个公司里面有一个包打听，有一个这么一个人的话，如果所有人都拒绝他的话，他就没有土壤了嘛。但如果你拒绝了，至少你已经立于不败之地了。那第三种情况，也就搅屎棍这种嘛，很多人都是脑子糊涂，希望去啊火中取栗，跟他能够掺和一下，你会发现这种人死的会很惨的。对于他这种人来讲啊，你怎么处理啊
1: ？离
0: 他远点儿，离他远点儿，离他远点儿，那就是这样。当我们回顾一下，说，哎，当你遇到的奇葩的领导和奇葩同事，你会发现啊，大部分就那么几个类型。就是他和你的价值观是不匹配的，他和你的行为是不匹配的，他和你要做的事情以及你要做的这个大事业的目标和方向是不匹配的，所以我们认为他是奇奇葩。但这种奇葩呢，它真的会影响到你，它会干扰你的价值观，它会。影响甚至是同化你的行为，他会成为你去做大事情路上的绊脚石，以及哇扯后腿的那个人。所以我们要去应对他们。的，但你看老纪跟你讲了这么多应对的方法，实际上归结起来是什么？就这么几条：第一，要学会保护自己。那学会保护自己的几个原则就是说，第一，不站队；第二，不参与。第三，不妄加评论，对吧、啊？保护好自己嘛。第二，也就是说，积极的发展自己的核心竞争力。那遇见奇葩领导，遇见奇葩同事的一个很重要的一个抵御方式，就是你越来越强嘛，强到他已经没有资格去跟你说小话了，他已经没有资格去在你面前去当马屁精和自大狂了。就像我当年工作的那个领导。当时给我带来非常多的麻烦，我做什么事情他都不满意，他整天觉得我喜欢出风头，那我只做一件事情，努力的升的比他快，到最后我比他还高一级，那他就不会对我造成困扰了吗？对不对？那就是让你做的更好嘛。那第三呢，也就是说，你一定要正，你一定要正，你不正，稍微有点动摇，你就会陷入到这个怪圈里了，成为那些人。所以怎么去应对这些奇葩的领导同事？归结起来不就是这三条吗？保护好自己，对吧？努力做好自己，让自己变得更正。那这就是我们要做的事情嘛？归根结底，你的所有的逻辑底层逻辑不就这样吗？当然有一些具体的小的方法，具体事情具体分析。如果你遇到了这样的情况，不在老纪讲的范围内，你可以在。维库的青社群里面去向我发问，我会给你更有实践指导性的具体招数。那接下来呢，我们看一下青社群里面朋友的提问，我来做一个现场的回答。这是一位叫吴崇霞的朋友，他说：“季老师你好，感谢您百忙之中来帮助我。我现在在一个二本学校里学金融，今年大三。”很明确自己不喜欢金融，虽然知道这是一个很好的行业，但我实在提不起兴趣。我性格温顺，善于沟通，对服务和咨询行业比较感兴趣，特别喜欢那种能带给别人幸福感的感觉，例如婚礼主持、情感咨询、帮助女性变美等方面。快要毕业了，不知道怎么处理所学专业和兴趣之间的关系。现在的问题是。毕业后应该直接找份金融的工作嘛？由于学校不够好，可能找到的都是销售类型的工作，还是说找自己感兴趣方面的工作？第二，我感兴趣的这些方面有发展的空间吗？如果从事自己感兴趣的东西，应该如何规划？特别是毕业五年之内路应该怎么走？第三，希望在五年内实现财务自由，不让父母操心，该怎么选择毕业的方向呢？我给吴从霞提出的建议啊。第一，你所学的专业和你未来从事的职业，说老实话啊，在发展上是没有什么必然关联的。不是说我在大学学这个专业，我毕业以后一定要从事这个职业。他要看你的适合和匹配度能不能形成一致。那如果你不想学金，不喜欢金融这个领域，那你毕业以后，你又不能有一个很好的起点。那我们就不去做它嘛，这、就是第一个。第二呢，你说的这几个，比方说，哎，婚礼主持啊，情感咨询啊，帮助女性变美，这三个我认为天大的市场。真的，对于一个个人来讲是个天大的市场，他马上就能上手，而且马上就能获益，马上就能有成绩。这个领域啊，不用五年，两年就会能崭露头角。我最近在看啊，很多做情感咨询的，很多能够帮助女性变美的，很多做婚礼主持的，真的能做的非常好，因为这是一个手艺人的时代。这三个都是跟手艺有关啊。那问题就是说，你为这个手艺，为能从事这件事情，你能付出多少努力？你能做多少啊？你现在是一个大山，能不能现在就开始做实践？选中这三个某一个领域，现在就开始实践，两年时间，到你大学毕业的时候，你就已经有一定基础。那五年时间，一定能做得不错。我建议你来做，因为这确实能给别人带来一种幸福感和美好，它是一个很好的职业。加油，努力去做。那第三个呢，就财务自由这件事情。我对财务自由这个事情啊，我这个词极其反感。什么叫财务自由？多少钱算财务自由啊？它关乎你的内心，也就是说，你认为多少钱够花，它就是财富。那有些人觉得一个月赚一千五百块钱，我财务自由，我够花了。那有些人赚一千五百万，他还财富不自由啊。那像马云，他说他现在一个月赚几十亿，他很痛苦，他也不自由啊。所以，对于财富自由这个事情，他是个妄念，所以我们不用去太考虑能不能在目前，哎，能养活好自己。能适当的孝敬一下父母，能不断的去进步就很好了。把这几个建议送给我们的吴松霞朋友。嗯